0: Всем привет, уважаемые любители киберспорта, с вами очередной выпуск подкаста Велаты Погромче, но... Это новая рубрика, новая эра, новая эпоха наших подкастов. Как же я фирменно украл фразу «новая эра» вообще. Теперь мы будем говорить и ныть не только про время от времени, про какой-то там бизнес, не только про какую-то доту, про какие-то патчи. Мы будем разговаривать про лучшую игру современности. Это CS GO. И сегодня, сегодня мы с Ламычем, надеюсь, отныне постоянным соведущим этого подкаста, будем терроризировать на тему КСа. Леш, впервые за год с тобой будет общаться не не, не, не про все подряд, а а больше только про Counter-Strike. Не будут тебя заставлять ролики про Apex Legends и так далее обсуждать с нами. И у нас в гостях Хаус, который сегодня будет рассказывать про Counter-Strike, про итоги года. 2020. И, в принципе, про то, что происходит в Нави, и про то, что происходит в КС. То есть мы сегодня, в принципе, цель нашего подкаста это не просто обсудить Нави, а обсудить вот 2020 год, каким он был, и, и где в этом 2020 году место команды NATO с Ну и для начала лишь первый вопрос. Я не знаю, были ли у вас уже какие-то итоги года, ну не считая э, дня рождения, которое вот на днях у нас было. Я не знаю, когда вы посмотрите этот подкаст. Поздравляем Нави, 11 лет, великолепный шоу-матч, просто фантастический. Прям. Спасибо. <laughs> Особенно... Жаль, что тебя не посадили играть, вот, вот было бы красиво. Но... Это было бы да. нечестно. Слушай,
1: да, это, <laughs> это, Леха был бы чит. это был бы чит, поэтому решили так. Да и плюс Женя, там, куда меня брать? Мне же надо брать команду молодых, а в команде молодых и так уже было два бойца таких и в Доту, и в КС, <laughs> которых было не победить. Поэтому...
0: Молодые... решили не...
1: без меня уже обойтись, да?
0: Невероятные бойцы. Ну, шум матч был классный, если кто за... На самом деле, я не думал, что настолько круто смотреть матч прям с, полному, с полным доступом к TeamSpeak, да? Вот, вот, просто Серега там был на месте, он этого не видел, и ты тоже был на месте, ты этого не видел и не слышал. Но я очень mm-hmm. вам рекомендую пересмотреть запись, потому что у нас один раунд комментировали комментаторы, и потом один раунд был TeamSpeak одной команды, один раунд TeamSpeak второй команды. И это настолько было великолепно, это настолько было круто, вот эти просто гениальные переговоры, вот это, вот это кома- командный голос Саши зарагравите и так далее, но это было нечто, очень классный контент. Посмотрите, если вы вдруг не посмотрели, запись вы на Twitch-канале Na'Vi найдете, без проблем. А там все это дело
2: есть. А, Мы вчера с Лехой сидели, собственно, и слушали TeamSpeak в лайве двух команд. <laughs> это был максимальный кайф. Я говорил вчера Саша Зера впервые за 11 лет. Я услышал ту инфу, которую не слышал с 2004 года. Медик.
0: А что это? Подождите.
2: Это очень такая мемная инфа от Саши Зера Gravity. Значит, у него было две мемных инфы. Это все медики, при том, что он стрелял два патрона.
0: А подожди, медик это типа битый или. Типа красный, красный.
1: красный. красный. Ну, типа там да, да. дал хит и, и не убил. Вторая информация. 2001 года инфа. Да,
0: инфа 2002 2003
2: годов. И вторая <с информация это они все перезаряжаются. Побежали, они все перезаряжаются.
0: Звучит как просто идеально, на самом деле. Саше надо слушать. Так вот, я вообще сбился с темы. Мы поговорили, сказал, начал говорить про Нави. Так вот, Леш, первый вопрос. 2020 год для Нави в КС это успешный год или не успешный год?
1: Смотря с какой стороны посмотреть, знаешь, если ты максималист, то, наверное, конечно же, он будет неуспешным. Почему? Потому что мы, не знаю, помню год, например, там 19-й, да, там 18-й часть тоже, там, где Астралис, ну, просто были постоянно на первом месте, постоянно выигрывали там все и вообще там никому ничего не проигрывали, да. Там где эти Нюки, э, ну, Нюк был там 38, сколько там, 0, там, да, никому вообще они не проигрывали и так далее. Есть, там мега-рекорд предоставили. Uh, тот год был определенно успешен для астрали. Uh, если брать конкретно год-20 для Нави, то м- он успешен с какой-то стороны. Почему? Потому что все-таки Нави uh, несколько лет не выходили на первое место рейтинга ЛТВ. Uh, все-таки не было таких результатов, которые были в этом году. Даже несмотря на то, что команда победила только в Катовице, да, первое место, ну из таких громких побед. То есть понятно, было еще РМР Clutch Island от VPLAY, э, наш РМР где тоже мы первое место взяли. Но э, сама по себе победа котовицы это один из самых крупных турниров. да, То есть Катовицы, Кёльн, э, ну и Мажоры обычно. Э, это прям мега-мега круто, и это хороший результат. И вот таких вот результатов все-таки но ну, их не было э, достаточно долго и, и и клуб и игроки и наша аудитория все изголодались по ним поэтому даже наличие такой победы э, она уже очень сильно улучшила э, ну скажем так успешность до да, этого года для Нави. но помимо этого все-таки э, Наша команда, она практически всегда была либо в финалах, либо в полуфиналах. То есть, если, конечно, оглядываться назад и думать в контексте, мы вели 2-0, два финала, да, потом вы сами знаете, что случилось. Это просто провал вообще, просто я хочется материться. Но если думать о том, что финал крупного турнира, где участвуют все топы, это уже бомба, ну, тогда это реально таки есть. И знаете, я, кстати, сразу вспоминаю год для Нави. Ну, меня здесь еще тогда, конечно же, не было. Это было еще, наверное, 2016-й. Сереж, может, даже поправишь меня, если что. Когда Нави были, или даже 15-й, когда Нави было, были чуть ли не во всех финалах или полуфиналах всех крупных турниров. И даже в финалах, скорее всего. И Нави всегда их проигрывала, ну, практически всегда. Но это было. Да, и, и тогда это был Нави с Zeus'ом, тогда, и тогда была такая ситуация, что вот тоже всех задолбало, что Нави не выигрывают, Но по факту год был там да, тоже мега успешен, то есть финалы участвовать во всех финалах всех крупных турниров – это круто. Вот. Но все ожидают большего от Нави, да, это опять же там LCR тоже писал пост, что типа я не понимаю, почему там, например, хейтят Na'Vi, там, они поддерживают за то, что результат. Здесь очень важно восприятие просто каждого человека, и кто, не знаю, с какой колокольни на это все смотрит. Если э, ты оптимист, не знаю, или там максималист, скажем так, то ты, конечно же, будешь хейтить за то, что Na'Vi в финале. Если ты э, смотришь как-то на это все глобально и, ну, там, э, поддерживаешь ребят и так далее, ты скорее скажешь, что Na'Vi аж в финале, это уже круто тоже, да, несмотря на то, что там проиграли потом, видя 2.0, 3.2. Поэтому, я тебе не могу ответить на этот вопрос, успешно или нет. Я все-таки, я, наверное, максималист по натуре. Хочется, конечно, забирать все первые места и вообще ничего, кроме этого, хочется все выигрывать и так далее во всех дисциплинах. Но, блин, этот год, он, если смотреть на историю, он успешный для нас. Ребята выиграли крупные турниры, ребята участвовали в многих финалах крупных турниров и вышли на первое место ХЛТВ. Саня, как обычно, лучший, да, ну, в общем, этот год успешный, я все-таки, наверное, склоняюсь больше к этому ответу.
0: Ну вот да, с с этого, в принципе, можно глобально и начинать, но подкаст у нас будет долгим, да, то есть э, на этом не закончится все, то есть мы просто вступаем в этот год, да, вот, вот эта привычка подводить итоги в конце года, она... Ну, немного раздражает, ну, то, что объективно, да, вот мы смотрим на Нави и на астралис. если взять результаты за год, они очень похожи, но у Astralis они в конце года, а у Нави в начале, и сразу такое впечатление, mm-hmm. типа, э, хрен его знает, yeah. у кого год лучше получился, да, потому что успехи астралиса они вот-вот рядом буквально, при этом мы еще поговорим, я бы хотел все-таки немножко вернуться в начало года и вот как-то по хронологии пройтись вместе со всеми, поспоминать. Э, и вот ты... Э, Сказал о том, что команда оказалась на первом месте мирового рейтинга а, и так далее. В этом году а, на первом месте мирового рейтинга оказывалась и другая команда, с которой ты имеешь очень хорошее отношение. Да, это Героик, а, которые были первыми какой-то период в этом году, закончили, ну, пока еще мы не знаем, какими они закончили. Скорее всего, на шестом месте они закончат этот год. Но суть в том, вот, а, я хотел у тебя спросить, как, чем отличается а, подход, ожидания работа в героях от подхода, ожидания и результатов, да, и получения этих результатов в Нави. К чему я веду, да, вот мы, Серега постоянно говорит о том, что героек это команда, которая играет просто нереально правильно, и команда, которая вот должна вот так играть, и, и, и такие команды, ну, они рано или поздно придут к успеху, э, но ожиданий-то этого успеха нет, а у Нави есть это ожидание успеха. Так вот, Героек, выигрывающие Кёльн, или Нави выигрывающие котовицы. Вот да, понятное дело, что ты уже не работал в герое, когда они выиграли в Кёльн. Вот какие из этих эмоций были бы круче? И вот сравни вообще подход Героек, Na'Vi, к команды, не знаю, там... Э, чуть-чуть, да, чуть-чуть да, сейчас да,
2: ворвусь еще сюда. Я помню, как мы с Лехой еще, когда он был в Героях, обсуждали трансферы, обсуждали вот этих ребят, там, ТССа, которые сейчас раскрылись, да, вот этих всех парней, мы говорили, что за дно... Ну, то есть, когда, когда эти парни Было. туда пришли, да, только первый именно месяц, вот первый старт, игроки там играли, ну, отвратительно плохо. Действительно, Леха очень переживал тогда. Мы еще иногда тогда сидели, иногда э, в эфирах э, смотрели эти матчи, и Нави героик в том числе э, против друг друга. Вот, и э, по поводу навину ну, чуть-чуть подкорректирую. Ты правильно сказал, Ветель, по поводу... Ожидания просто к Нави. У меня такое ощущение складывается. и На самом деле это ощущение существует уже все 11 лет команды Нави. Что ожидания к Нави очень-очень всегда завышены. Они, как Леха сказал, и у фанатов, и у самого клуба. Возможно, может, Леха меня поправишь. То есть и фанаты клуба, и клуб сами по себе являются максимали- максималистами. То есть все, кроме первого места, в принципе, ну, является не, не то чтобы провалом, но не устраивает. И у героек, возможно, другое мышление о том, что ну окей, как бы мы уже в полуфинале, парни. Это уже типа хорошо. Вот это мне тоже Леха. Хотелось бы на самом деле услышать от тебя. Ну, то есть, ты знаешь кухню с двух сторон. Очень интересно.
1: сказал какой-то знаменитый философ. Ваше задание,
2: ваши проблемы. Да. Это.
1: Здесь реально все строится от этих ожиданий. То есть, Ты знаешь, если э, если ты мне задал этот же вопрос, когда я был Героек, э, да, вот если бы я, допустим, этот год провел в Герое, слушай, я бы тебе сказал, что этот год не то чтобы успешный, я бы сказал, что он дан охрененный просто вообще. Э, почему? Потому что, ну, естественно, ну, даже будучи в Героек, конечно, мы ожидали, надеялись, работали и хотели очень хорошие результаты, только победа и так дальше, но Ну, все-таки я очень долго здесь в киберспорте и был игроком в том числе и так дальше. Все-таки я такой стараюсь приземленные какие-то ожидания строить И, конечно же, хочется всегда первое место. Всегда ты типа рассчитываешь на это первое место и так дальше. Но ты где-то все-таки понимаешь, что, блин, ну, даже полуфинал, там, третье-четвертое место, например, на каком-то крупном ивенте, это уже успех. То есть это хороший результат. Это, наверное, то, что было у героев, когда я там был. И... Мы тогда, по-моему, самое высокое место, которое мы занимали в рейтинге, это было то ли 10, то ли 11 место, где-то так. Но тот прорыв, который они совершили именно в этом году, то качество Counter-Strike, которое они задали в этом году, это прям вызывает огромное уважение, это определенно успешный год для них. И определенно, если бы я был героем в это время, конечно, сложно вообще так моделировать ситуацию, но если бы я был там... И при, при мне случились такие победы. Я, конечно же, был просто был вообще в там, дичайшем экстазе, потому что этого вообще никто не ожидал. Там, да, это, Я не знаю, как OG, там потеряли двух игроков, пришли и выиграли International. Тоже никто ничего не ожидал. Конечно, сравнил International там, да? с Кьёльном, но тем не менее. Вот, Поэтому я, конечно, был вообще был просто в диком шоке, потому что это хотелось, но это не ожидалось, скорее всего. Здесь, будучи в Нави. Я, блин, я ожидаю первого победа, первое место победы на любом ивенте, вот, вот когда бы то ни было этот ивент. И любое действительно другое место, да, даже если на второе, даже если там крутая борьба была и тому подобное, конечно, мы расстраиваемся и хочется только побед. Ну вот где-то вот так вот, что подделать.
0: Слушай, а ты с ребятами из героек, ну, как-то общаешься еще, поддерживаешь какую-то связь? Вот мне просто интересно, как, 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 как там сейчас дела, вот как... Есть у тебя такое, что, типа ты их поздравляешь после того, как они у вас выиграли, или, или нету такого, не знаю.
1: Ну, потролливать можем друг друга, да. Общаюсь с менеджментом и действительно поздравляю, естественно, при таких успехах, достижениях. Это, это вообще бомба просто, и я очень рад действительно наблюдать их. И, ну, конечно, когда играет Na'Vi против героев, все очевидно, (laughs) все понятно, за кого я болею, но когда они побеждают на турнирах, это тоже приятно мне. И знаете, что очень приятно еще? Это вот мы видели, наверное, не один вообще кейс за все эти года с вами в киберспорте, а в частности в кейсе, где команда просто, ну, где-то выстреливает, забирает какой-то крупный турнир или даже там еще что-то случается, даже на двух турнирах и все, и пропадает. Мало того, не то, чтобы пропадает в плане качества игры, не знаю, там рейтинговых ЛТВ, а пропадает вообще нахрен полностью. Пропадает, это наверное, нахрен разваливается, ее не существует. Клауда, там, Гамбиты, в свою очередь, да, там, и тому подобное. Ну, или там разваливаются сразу, там, часть игроков уходит. Мибры там, да, тоже, ну, ладно, мибры тогда еще не развалились, но все равно. Да, Энс. Ну, короче, кейсов, ну, реально у нас вообще прям хватает, когда просто после нереальных результатов происходит что-то просто невероятное в команде, и все, она просто разваливается, она исчезает в прямом смысле этого
2: слова. Да, Лех, я от тебя чуть-чуть это, ворвусь. А, вот, у меня просто был именно такой кейс в свое время в Маус. Ну, то есть один раз удалось в итоге сохранить состав, второй раз одного игрока поменяли, но потом вернули, третий раз в итоге команда развалилась. И то есть те кейсы, про которые Леха говорит сейчас – это, представьте, Маус выигрывает 3-1 турнира подряд. Взлетают там с 15-го места на второе мирового рейтинга. Приходит чел через два дня и говорит, парни, я тут хочу уйти в Фнатик.
1: А кто это был?
2: Саня. И ты как бы сидишь так и говоришь, чувак... Ты, ну, просто, у тебя все он. нормально, ты выиграл три турнира подряд, <laughs> только было, что. Надо,
0: надо было процитировать украинских классиков в группу «Курган и агрегат» песней уходишь ну и пиздуй, как мы, ну, и, и все нормально. ну То есть просто,
2: и то есть вот то, о чем Леха говорит, я, ну я не понимаю, что в голове у этих игроков иногда некоторых или что в голове у группы игроков, которые иниции, иниции, инициируют да, вот эти все расклады. Ну, потому что это происходит обычно именно вот таким образом. А давайте есть, либо... поговорим
0: про это. А давайте немного про ну, это поговорим. Ну, это Леша... просто
2: да, интересный топик. И я действительно иногда... ну У меня... Прям краш-клент происходил от этих раскладов.
0: Я понимаю. Вот смотри, Серег, вот в твоем случае это было, да, и то, о чем говорит сейчас Леша, это же, это же было. И героик прошли каким-то чудом через это, да. То есть мы вспоминаем э, то, что было летом. Вот этот весь трэш, да, э, с потерей слота на флеш-поинте, с сорвавшимся договором, с командой Фантлас Феникс, там, и, и стаг уходящий куда-то там в закат, и так далее. Как они через это пережили?
1: Погодь, есть, есть очень большая разница. И вот. Этот кейс, который ты говоришь, на примере героек, героек, когда приехали туда, и вот эта вся история была с Фанфос Феникс, с этими штатами и флешпоинтами и тому подобное, эта история была тогда, когда героек были там, ну там топ-12 рейтинга, топ-13, где-то вот так вот. А кейс, когда команда выигрывает чемпионаты, э, все начинают, они начинают, как бы игроки начинают иначе ко всему вообще относиться, иначе все воспринимать. Вот особенно первое время, оно мега тяжелое. Почему? Как мне кажется, не знаю, Сера сейчас поправит, он вообще был уже в этой каше, да? Но, как мне кажется, игроки становятся просто чешвешными звездными. Вот где-то вот так вот, если вкратце. И они начинают абсолютно не объективно, что ли, смотреть на вещи. Ну, понятно, что человек там все субъективно, все через себя приводит, но тем не менее. То есть, Что-то нереальное у них в голове творится, и они просто не могут пережить эмоционально, не знаю, психологически вот этот вот большой очень свой взлет. И вот первое время э, после этого взлета просто вот эти вот нереальные какие-то вещи в головах, они мешают как и продолжать играть, так и, возможно, сохранить команду, так и вообще, наверное, просто тупо потренироваться. Я не знаю, сколько я кейсов знаю, когда... Только какая-то команда начинает выходить на какой-то хороший уровень, ну для нее, там, не знаю, прыгать выше головы, образно. Для любой команды это можно э, где-то такой уровень создать. И вот представим, что она прыгнула выше головы. Сыграли классно на ивентах, потренировались, набрали форму. И, казалось бы, блин, вот такое сейчас крепкий такой среднячок какой-то появится, либо вообще топовая команда. Что они делают? Они просто идут в отпуск. Всегда и надолго. Вот тупо отдыхают, там 2-3-4 недели. А почему? А потому что они тренировались до этого, э, долго тренировались до этого, чтобы дойти до этого уровня, закрепиться на нем. Они реально это сделали. И вот этот труд до этого э, и результат на ивентах дает им основание полагать, что они вроде как выполнили свою задачу. И в тот же момент они реально до хрена трудились. Ну, то есть это как бы вопросов никаких нет. Обычно так и приходят результаты. Но из-за того, что они дохрена трудились, они такие, блин, я устал, все, мы устали, мы хотим в отпуск. Оно так тупо всегда происходит. И что происходит? Ты уходишь в отпуск, через три недели ты возвращаешься, ты все, просто забыл еще к черчам собачьим. Вы пытаетесь что-то натренировать, вы даже не можете вспомнить вот ту самую эмоцию. Вот очень же важна эмоция, во время которой ты играешь, во время которой ты побеждаешь. Она дает тебе вот эту самую уверенность, благодаря которой ты, не знаю, оставляешь, остаешься хладнокровным там, в самых тяжелых ситуациях. Когда ты, там, не знаю, проиграешь в 12-3 первую сторону и ты веришь в то, что ты реально сейчас закроешь их, перейдешь да, за другую. Она сохраняется вот в эти моменты. И если ты их заработал эти моменты, закончился ивент, отдохнул их три недели, все, ты все забыл. Ты возвращаешься, тебе нужно заново это все возвращать каким-то образом добывать. А это сложно, потому что ты этого ты потрудился плотно, прыгнул выше головы и заработал этот момент. А, а после этого все, если ты отдохнул, то забыл. И чтобы сохранить этот момент, вот здесь как раз таки, это я не знаю, может, я, конечно, не особо качок, по мне видно, но спортсменам та же история. Ты, ну, самый большой эффект, результат дают же те вещи, которые ты через силу уже делаешь. Да, там последние вот эти, не знаю, подходы, там, упражнения, там, еще такое. И вот, вот вот их нужно как раз-таки добить, как раз переселить себя где-то, добить вот эти вот последние моменты, и чтобы эта эмоция закоренилась в тебе, укрепилась, благодаря, не знаю, нескольким ивентам хотя бы, да, закрепилась во времени как-то, чтобы вот этот стресс эмоциональный от какого-то чрезмерного большого результата и достижения, он прошел, он как-то сгладился во времени. И все плюс-минус хотя бы вернулось в свое, ну там, стабильное русло. И вот Мне кажется, что многие команды по самым разным причинам, реально, будь то вот в отпуск хочу уходить, будь то вот позвали в Афнатик, вообще непонятно почему, да, там, например, переходить в Афнатик, который там отлетели три раза на ивенте до этого, например, от тебя, да, там, на
2: последний. Которые за год вообще ноль быстро три выиграли. Или даже даже так, да. И и вот вот эти все вещи, они
1: они никак не объясняются, вообще никак просто, реально. И вот они, они происходят. Почему? Потому что стресс в головах эмоциональный, хоть и позитивный, да, положительный, но я происходит...
2: С тобой согласен полностью. Недавно там Робс давал интервью Торину. Ну, Робс интервью Торину — это вообще что-то нонсенс какой-то произошел но не суть. И Торин у него спросил про меня, и тот ему ответил, что... Ну, мол, как тебе работалось со мной? И Робс ему ответил очень правильно, на самом деле. То есть это вот такая, типа, часть критики, которую я очень четко и правильно оцениваю. И это то, о чем ты говоришь об эмоциональных вещах. То есть... Он сказал, мы получили две стороны медали. То есть человек там, типа, нереальный тактик, нереальный стратег, он знал, как успокоить, типа, команду все конфликты, потушить вообще без шансов, типа, и т.д. Но при этом, поработав с другими тренерами, я узнал, что такое тренер, который, типа, жестко бустит мораль, которого чирлидер. То есть mm-hmm. не тренер тактика, а тренер черлидер И, мол, это, именно этого нам как бы не хватало, то есть, да, мы проседаем в другом сейчас аспекте, но вот этого нам не хватало как бы этому составу, который был там с Фоксиком, ты знаешь, ты работал с Фоксиком, Это очень важно то есть для таких ребят, да, которые mm-hmm. чтобы их там типа заводили. И, и вот про, этот эмоциональ... про эту эмоциональную историю, ну, тоже из предыдущих э, примеров, что команда ушла в отпуск э, и не понимает, что с ней происходит, почему не получается. Опять же, команда вышла из отпуска, она там ну, была в хорошем состоянии, да, Назовем это так. И тут два дня до мажора, и у команды происходит краш клиента и чуваки решают поменять ингейм-лидера за два дня до мажора. Проигрывают мажор 0-3, потому что ну, они в принципе не понимают, чем они занимаются и что они делают. Сидят такие, типа, чешут репу. Парни, как мы выигрывали? Ну, мы выигрывали, когда ингейм-лидером был другий, другой чувак, а ты вбивал 40. Ну, окей, давайте поменяем через три дня Нью-Йорк и после этого команда едет в Нью-Йорк и выигрывает Нью-Йорк. Это Ну да, наверное, перед мажором не стоило за два дня менять. Как бы, это,
1: Ферри, это... то, что я говорю, знаешь, что ты пытаешься вспомнить то чувство, как да, ты побеждал, что ты побеждал.
2: Это очень важная тема.
0: Ну вот, понимаете, от, от простого разговора... У меня был, кстати, план подкаста, я на нее уже забил болт, все, в следующий раз. Короче, по плану будем разговаривать, потому что я совершенно другая, совершенно намного более интересная тема у нас появилась. Смотрите, да, отпуск, да, отдых, но мы... Этот год, мы говорим про этот год, подводим итоги этого года. Этот год был э, год, в котором не было у людей отпуска. Да, была у кейсеров пауза, но опять-таки, эта пауза была... Ну, это не то, чтобы пауза, когда все полетели на на Мальдивы, да, и на Кипр, там, пять недель там тусить. То есть, пауза, напомню, была у нас там в конце августа, длилась она что-то две недели или что-то типа того, да, в кейсе. То есть... Это не то, чтобы был какой-то такой огромный отпуск перед большим, очень важным турниром. И, по сути, у нас, наверное, не было ни одной команды в мире, которая бы хорошо играла первую половину года, плохо играла вторую, либо наоборот. Как-то все вот балансно через этот год прошли. Э, Так вот, к чему я веду... Онлайн-КС и эра, эпоха онлайн КС, к которой, казалось, мы больше никогда в жизни не вернемся. Вот как, по по вашему мнению, повлияет на на вот такие команды, на на отпуски, вообще на сезонность в Counter-Strike, на то, что у нас всегда КСеры требуют, что у нас должен быть Players Break здесь и здесь. Мы знаем там скандалы с ассоциацией, еще с кем-то, еще с кем-то. Турниры каждый день хотят играть. Как эра онлайн-КСа? в этом году глобально повлияло на сцену хорошо или плохо. Ну, насчет отпуска, кстати,
2: Ветель, сезонность все-таки сохранилась, потому что те два отпуска, которые были, то есть те два брейка, которые были, они и остались. Июль-август, да, и, и лепест. конец. Лепест. Я, ну,
0: я да. К, да, я к тому, что они-то остались по времени, но У-у-у. если раньше у тебя пять игроков разлетались вот так, как мухи по всему миру, и ты их не мог поймать, то сейчас, ну, большинство из них, ну, объективно, ну, все равно дома сидит, ну, потому что, да, ну, да. Ну, куда, куда ты полетишь? Играет хотя бы в Counter-Strike. И это большой плюс. Или минус? Ну, наверное, для Орг плюс, для игроков, наверное, плюс. Ну, я просто не знаю, это плюс или минус?
1: Слушай, это вообще, если так посмотреть... Я здесь тоже, я, конечно, как, как, как уж на сковородке, здесь, наверное, тоже типа и позитивным это особо не называют, и негативным. Ну, с, сам по себе момент, что отменили ланы, конечно же, негативный. Да? Мы бы хотели все на ланах участвовать, с аудиторией играть, ну, точнее, при аудитории выступать, играть там на сценах и так дальше. Это, это бомба. Но этого не было. Если абстрагироваться от этого факта, эм, сам по себе лан или онлайн, ну, нехорошо и неплохо, наверное, в плане изменений. То есть, Нужно было просто адаптироваться как игрокам, так и тренерскому составу, так и клубам, так и турнирным операторам. Да всем просто нужно было адаптироваться к новой реальности. И в чем она заключалась? То есть можно просто пройтись, не знаю, по тем моментам, которые там сильно изменились. То есть, -э 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 во-первых... Игроки, когда устают, они же устают не только от э, матчей самих по себе. То есть матчи это психологическая какая-то составляющая, эмоциональная, да, то есть это вот это эмоциональное выгорание, о котором мы там часто слышим где-то, да, там, и так далее. Но, помимо этого, когда есть лан поездки, э, дохрена этих travel дней, которые ты типа в путешествиях туда, сюда, ты ну, реально замучиваешься физически тоже. То есть встретишь самолеты, там, всякие там ночами, ты летишь эти длинные перелеты это вообще тоже плохо и ну, от, от этого ты устаешь часто и вот это ты когда пытаешься возобновить свой режим например да там э, когда тебе тренироваться тоже не совсем понятно потому что очень много этих travel дней э, вот эти вещи напрягают и от них определенные игроки уставали сейчас их нет в онлайне то есть это наверное какой-то позитивный момент но тут же приходит и вторая сторона медали ты постоянно сидишь дома киснешь ты реально устаешь, у тебя тупо обстановка не меняется. И в какой-то момент это тоже уже давит на психику. То есть, это не знаю, как карцеры тебя закроют там каком-то, блин, на, на месяц, у тебя тупо четыре стены круглосуточно и, и что? И у тебя тупо обстановка не меняется. Мало того, что сам по себе КС, он же профессиональный КС, он очень однообразен. Когда он становится профессиональным? Когда ты просто повторяешь одно и то же сотни раз, тысячи. Вот. То есть ты в КС у тебя все однообразно и помимо КС у тебя все однообразно. То есть это приводит реально к какому-то давлению психологическому на ребят, и они не могут как-то отключиться, сменить обстановку, переключиться на что-то другое и таким образом психологически хотя бы отдохнуть. Знаешь, я не знаю, я прихожу там домой себе вечером после работы, и мне хочется переключиться на этот, на какой-то сериальчик как-то так, да, чтобы свой мозг отдохнул немножко. У игроков та же история Им нужно как-то менять обстановку, стараться. И вот невозможность поехать куда-то э, по миру, да, как ты говоришь, разлететься, как мухи, везде, вот она, она где-то напрягает. Вот. И в итоге приводит к тому, что ребята просто в одной и той же обстановке постоянно. То есть нужно создавать себе какие-то новые развлечения или, не знаю, способы отвлечься от КСа. Потому что если ты не будешь отвлекаться, ну это просто капец. Я
2: полностью согласен. Ну и плюс, э, то есть тут проблема у всех, это касается не только кейсеров, но и многих геймеров, э, профессиональных топовых команд в разных дисциплинах, да, то есть все кейсеры привыкли к этому ритму, все топовые команды привыкли к этому ритму, что они селектят турниры, что они отдыхают дома, восстанавливаются от джетлага, когда они посетили несколько турниров подряд, выбирают время, чтобы потренироваться и так далее. У них постоянно происходит смена картинки. Даже эти самолеты хоть и не утомляют, но у тебя как бы меняется картинка. И тут, когда ты оказываешься в четырех стенах, действительно нужно искать способы, и это нужно искать каждому человеку. Возможно, клубу помогать, но тут Леха уже вступит, расскажет, как у них там в этом году это происходило с игроками. Может, вы помогали как-то им ну, занять это время, да, чтобы они не просто сидели, играли в КС. Закончилась тренировка, теперь мы поиграем в ФПЛ теперь мы поиграем в CS с друзьями, проснемся и снова yeah. поиграем в CS. И то есть когда вот такое происходит на протяжении там, месяца даже хотя бы, это уже... Ну, это уже трагедия.
0: Тяжко, тяжко, да. Ну, слушай, Очень тяжко. Леш, вот год прошел, давай стартанем все-таки немножко с Котовицы, да, к вопросу... Не, ладно, Катовицы потом доберемся, все-таки, раз Серега зацепился, вот хотелось бы узнать, действительно, мы видели у вас в этом году и буткемп в Киеве, да, там 3 плюс 2, и буткемп в Москве, ребята, собирались, и по домам какой-то период. То есть, как эволюционировал вообще ваш подход к тому, где игроки должны находиться, Почему они должны находиться сейчас здесь, сейчас там? Ну, мы понимаем, да, условность еще с проблематикой границ. Но все же, какой из этих подходов, когда вы использовали? И, и почему это делалось? Сделали ли это просто потому, что их собрать нужно? Или потому, что, ну, и морально тоже нужно как-то вместе побыть иногда, а не сидеть по домам и смотреть в потолок?
1: Да, нужно было изменить обстановку. И действительно морально вот это вот как-то их тоже изменить им вот это вот, то, что у них, то, то, что они делают, не знаю, последних несколько месяцев. Например, когда только за- э- сделали вот этот вот локдаун в марте, да, еще, и карантин уже случился, грубо говоря, и все начали только по домам играть, уже ланы отменили, э-э, то в какой-то момент мы поняли, что это просто, ну, жесть реально. Э-э- сложно было где-то достучаться до игроков. То есть, опять же, у нас клуб – это не только подготовка, да, там тренировочный цикл, например, о котором говорит Сережа, и который нарушился, да, теперь э, с привычного, ну, его необходимо было адаптировать и изменить как-то к новой реальности. И клуб — это много медийных обязательств, спонсорских обязательств, э, это все нужно взаимодействовать с игроками, Привычное взаимодействие, оно ушло на второй план, но его нет, просто точнее даже не то, чтобы ушло там куда-то. Например, то, что мы снимали кучу влогов на ивентах, их теперь тупо нет, тебе нечего снимать контент. Да, турниры начало смотреть больше людей, но как как общаться с нашей аудиторией, как и показывать какие-то интересные моменты? Аудитория же тоже будет уставать, они тоже сидят и смотрят, они те же матчи, казалось бы. И хочется их как-то развлечь, хочется им дать какой-то дополнительный контент. Для этого необходимы игроки. А их нет, они у себя по домам. Это первый момент. Со спонсорскими обязательствами то же самое. Да? Мы не можем какие-то вещи там снять. Соответственно, мы не можем дать им какие-то проявления и выполнить свои обязательства по lan в да? там, там, Те же их лога на нашей форме. Соответственно, необходимо адаптироваться тоже было к этой реальности. И максимизировать какой-то эффект для наших партнеров во время трансляции. То есть это тоже такое пространство для работы было довольно большое, которое мы пытались заполнить. Ну и помимо этого, после того, как прошло несколько месяцев карантина, ребята дома, ну просто с ними очень сложно начало. Ну, стало очень сложно, как бы работать и в тренировочном процессе, и в вот в этих э, постоянных ивентах. Все то же самое, однообразное для них. Они не уделяют уже, соответственно, столько. Внимание, не знаю, времени, или фокуса на ошибки, какие-то исправления. То есть все смазывается, все с И в какой-то момент мы поняли, что просто, ну все, необходимо вести на буткемп, что бы то ни было. И, соответственно, организовали буткемп еще в июле, в августе. Но с чем мы столкнулись? Если раньше ребята постоянно путешествовали по лан-ивентам, и буткемп это была привычная для них история, И они, соответственно, на буткемпах тренировались и тому подобное. Ну, Тренировались дома, на буткемпах фокусировались, жестко готовились к чемпионату, приезжали на чемпионат и выкладывались максимум. В новой реальности в этом году они просто дома себе тренировались, просто дома себе играли ивенты. Грань между этими двумя вещами, она стиралась. И когда мы их привезли на буткемп, мы столкнулись с ситуацией, что на буткемпе еще хуже работа начала вестись, чем была дома. Почему? Потому что команда просто, она уже привыкла и перестроилась на другой режим. В итоге все уже типа дома тренируются вроде как, да, и готовятся, обсуждают и тому подобное. И буткемп все восприняли как смена обстановки, как отпуск, как тупо отдых, чтобы приехать и типа, ну, наконец-то, можем пообщаться там, типа, друг с другом, где-то что-то поделать, там, куда-то сходить не знаю, еще что-то типа в этом духе. И в итоге мы просто провалили Кельн тогда. Потому что вот мы привезли на будкемп, и этот будкемп только тупо принес одним минусы Реально. И мы такие так, окей, типа как бы надо что-то делать дальше. И, соответственно, мы тогда оставили ребята дальше на еще один месяц буткемпа, даже там, там, на полтора-два, потому что мы понимали, что просто все ухудшилось. И вот это вот все то, что ухудшилось, его необходимо было срочно возвращать на прежний уровень или даже еще лучше, да, потому что мы все-таки привезли их сюда на Буткемп, чтобы этот уровень повысить, и мы тогда провалили РМР турнир один, по понятным причинам.
0: Ну, как провалили, там человек да. сверху на вас смотрел? Как-то. Да,
1: смотрел на нас как оказалось, и, и проклюнал. Короче, понятно, да, но для нас тогда что было? Мы провалили РМР турнир, блин, мы же не можем тупо вылететь, я не знаю, там с РМР-поинтами, маленькими, не пройти, например, на мажор. У нас просто такой возможности нет. Право на ошибку, да, такую. Естественно, мы остались на второй месяц на буткемпе, начали еще жестче, усерднее тренироваться. Мы осознали, что необходима э, работа в физическом плане в том числе, потому что вот этот вот ментальный подход какой-то, что типа сменилась обстановка, какой-то такой отпуск, да, отдых, ну, пол, что-то такое, что-то другое. Поздние подъемы, непонятно, чем заниматься и тому подобное. В общем, пригласили фитнес-эксперта и провели некоторые исследования для ребят с точки зрения здоровья, э, чтобы сфокусироваться на каких-то правильных вещах, э, ну, именно физических. Э -э, И, соответственно, начали еще жестче усерднее тренироваться. Э -э, Блейд приехал, провел тоже очень... Ну, приехал, был на буткемпе, жил с ребятами, провел очень большую работу с Бумышем, в частности, который капитан команды, и на нем, ну, понятно, он большой очень импакт должен приносить, как игра в первую очередь, да, а не только индивидуальный игрок. Ну, и с другими ребятами тоже проделал массу обсуждений, и в итоге, да, следующий сразу же ESL 12 сезон, сразу же, ребята, ну, оно просто, даже суть не в результате, а суть в процессе даже в том, как, как они начали ну, да, играть. Они То есть результат был просто заметен, они начали всех убивать, начали попадать в голову, быстро вырубать сразу же. Ну и сразу же ребята заняли, соответственно, второе место, то есть как бы это принесло свои плоды, и команда перестроилась уже назад и поняла, что буткемп это все-таки место именно там, где нужно работать больше, а не а, отдыхать. Но пришло, опять же, два с половиной месяца, там на буткемпе провисели, и уже ребята устают от будкемпа. Понятно. То есть для них уже эта обстановка, это уже вот та, знаешь, тоже однообразие. Да, Да, уже рутин однообразие. И уже тут размываются все эти рамки и так дальше. И уже здесь необходимо было снова возвращать их по домам и... Не то, чтобы выход из зоны комфорта, а скорее просто менять обстановку. И, ну, на... ну, слушай,
0: ну, слушай, ну вы не одни, вон, Виталите в декабре собрались, посидели по домам, выиграли Blast, приехали на буткемп, провалили Global челлендж. Ну, как бы, в принципе, я <с- думаю, <с- 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 у многих реально слушай... начинает относиться как к буткемпу, как к тимбилдингу. Ну, это я реально. Да. Я, я тоже, когда мы вот из дому провели очень-очень много эфиров, сколько там, почти месяц, да, у нас там, когда на Майнкассе очень много людей переболело, мы домой переехали. И я первые дни, когда вернулся в эфир, ты такой, блин, на студию едешь, люди живые, прикольно А-а-а. как бы, да, с людей хоть увидишь, классно. Вот у них, наверное, то же самое, как-то приблизительно.
1: Здесь мы знаешь, что поняли вообще во всей ситуации и особенно потом, когда чуть позже подписали Dota состав, который состоит из четырех украинцев и только одного человека с э, России, что это э, вот когда у тебя есть возможность и вообще все там игроки живут, не знаю, в рамках одного города, ну, или хотя бы одной страны, это просто колоссальная возможность. Как с точки зрения там генерации контента для медиа, да, там для аудитории нашей, для спонсоров, так и с точки зрения спортивного, спортивной подготовки, результата и вообще вот этих вот циклов. То есть, если бы они были здесь все в одной стране, не знаю, в одном городе, мы бы их просто периодически собирали на буткэмп. И для них бы ничего практически не изменилось, за исключением того, что чемпионаты у них были бы онлайн, а не на лане. Все. А так как этого нет, мы столкнулись с какой проблемой? Пересечение границ – это просто, ну, это жесть в нынешних реалиях. Ты пересекаешь сюда, у тебя, там, например, только там один выезд у ребят, да, там, с России. Украинцы вообще не могут заехать туда, поэтому мы, например, EM Global Challenge играли в формате 3 плюс 2. То есть у нас как получилась ситуация? Флейми не может приехать в Украину, потому что он уже все свои дни использовал в Украине. То есть все, не, не имеет права он просто приехать в Украину. Но ну, там 5 дней было что-то, этого было недостаточно. А Симпл, ну и, соответственно, Блейд не могут приехать э, в Россию на буткемп, потому что туда просто тупо не пускают украинцев. Все. И ты как бы ничего не можешь сделать. Ну и, соответственно, формат э, был таким вынужденным 3 плюс 2.
0: Да, тут ничего не поделаешь, как не крути ковид, границы, политическая ситуация, ну, э, есть как есть. Следующая тема, которую хотелось бы обсудить, да, то, что очень большой импакт внесло в сцену, в принципе, в этом году, тотально, да, и, и с очень хорошей точки зрения, то, о чем мы много разговаривали, это шестые игроки. Понятное дело, да, Виталити первые супер успешно показали эту ситуацию, ответ Нави не заставился ждать, да, и у Нави тоже мы увидели шестого игрока, так вот нигде детально в интервью мы абсолютно нигде мы не видели и не слышали как зарождается эта идея? Ну, то есть, как я себе представляю, да, я работал в командах, да, и есть команда, есть пять человек, они тренируются, они там, да, играют в ФПЛ какой-то и так далее, но как, получается так, кому приходит идея в голову, что, ребят, смотрите, у нас там в Академии есть парень, довольно неплохой, он, помните, когда-то у Элика лагал интернет, он за нас два раунда сыграл на турнире, а давайте его возьмем и будем с ним играть Инферно, ну, или, или как это работает, почему эта идея приходит, то есть, вы вдохновлялись успехами, там, неверно, и Vitality или это процесс, который был раньше запущен, почему бит, почему Inferno? Ну, то есть, вот как, как это выстроено, и кто эти решения принимает. Не, ну, mm-hmm.
2: вот тут это очень интересная тема. Ну, почему бит, почему Инферно, я, например, прекрасно понимаю, конечно, Леха это все объяснит более подробно. И мы вчера общались на эту тему, и бит там был, с которым мы общались. Я опять же не знаю, когда будет эфир, но пишем мы его: вот сегодня это было вчера ну и то есть возникал этот вопрос реально очень интересный вопрос для меня потому что мы там в куларах с тобой, Леха, обсудили что система построения ну то есть Vitality, Na'Vi, Astralis ну, это более-менее адекватные примеры в данный момент, единственные, которые есть mm-hmm. то есть мы возьмем топ-3 команды да, и посмотрим на подход то есть у Na'Vi и Astralis это один подход ну, причем абсолютно условно одинаковый, да, то есть одна карта.
0: Одна точка.
2: Одна позиция, да. У Витальти они начали это раньше, поэтому они преуспели в большем количестве карт, естественно, в большем количестве позиций, потому что Невер изначально тоже начинал играть только на одной карте, а не на двух. Ну, и вот тут вопрос, как бы, Леха, тоже, будете вы или развиваться как бы дальше в этом направлении. Увидим ли мы бита, возможно, в следующем году, если ты можешь открыть эту информацию на других картах. Не нужно называть на каких, но... То есть, если... Да. <смех> Не важно, есть ли такое как бы в планах. То есть, ну, это действительно интересная тема. Чуть-чуть раскрой.
1: Да, я постараюсь чуть-чуть еще, наверное, назад, даже запрыгнуть вообще с этой академией, с нашим вот, джуниорским составом. Да. По сути, когда ребята делали этот проект, начинали, это было еще без меня, в 2019 году, до лета, когда Кэмп этот запустился, конечно же, целью было набрать молодых перспективных талантов, постараться обучить их всему, что может наш тренерский штаб, в частности, Амиран, у которого довольно большой опыт работы с игроками. И после этого, соответственно, внедрять кого-то из джунов в наш основной состав. С чем это связано было? Потому что когда нами приходит к какому-то клубу, ну, когда вообще стоит возможность, точнее, необходимость трансфера, и мы приходим к какому-либо клубу в СНГ, нам заряжают просто космические цены.
0: Полтора миллиона, да, да, или сколько там? Просто, да,
1: просто космос, который абсолютно ничем не подкреплен, не обоснован, но я могу понять абсолютно полностью эти все клубы. Почему? Потому что они работают дичайший минус, потому что, в принципе, для них э, вот эта вот продажа этого игрока, Нави это, по сути, та возможность, э, за которую они цепляются и пытаются, соответственно, ну, выжить максимум да, с этой возможность. Это абсолютно нормально. Вот. Или же, если они не хотят продавать, да, действительно завышают цены, типа там полтора миллиона, э, возможно, они очень сильно верят в то, что они достигнут, например, там, да, очень крутых результатов этим составом и все. И что, типа, если я сейчас вот отдам этого одного игрока, все, ничего не произойдет больше никогда, и мы больше никогда ничего не достигнем. Э, в этот подход я вообще, кстати, даже очень даже не верю. Почему? Потому что... Ну, конечно, есть ключевые вообще игроки и так дальше, но их можно там на пальцах пересчитать. Но в целом у меня была очень-очень похожая ситуация в героях, когда к нам пришли за Блайн Эфом, который был нашим капитаном, который просто невероятную стату показывал каждый раз на каждом ивенте, в каждом матче. И его очень не хотелось, конечно же, терять. Но мы в итоге его продали, и дальше ребята абсолютно нормально себя чувствовали результатам, да, и мало того, лучше все стало, да, в этом году они вообще просто колоссальные результаты показывают, вот, поэтому, ну, как бы таких вещей, наверное, не стоит бояться вообще в целом, если глобально размышлять на эту тему, вот, но э, в итоге, когда Нави приходит и называют космические суммы, как э, эту ситуацию изменить, но ну, ты же как бы э, не можешь заставить, дать тебе продать дешевле, э, мы в итоге пришли и решили э, выращивать своих талантов, плюс Философия клуба плюс ну, такая лояльность именно игроков к самому клубу, она тоже играет роль. И если человек пришел сюда еще 15, не знаю, 16, 14 лет, да, он здесь провел очень много времени, он очень многому здесь обучился, Navi, ну действительно многому ему помогли и развели его, то, естественно, у него лояльности будет гораздо больше к клубу, чем игрок, который, грубо говоря, сделал себя сам. Где-то там что-то натренировался, с кем-то, показал себя, и пришли Нави и решили его купить. Да, вот как бы таким образом он попадает Нави. То есть это разные ситуации именно в головах человека. И вот во второй ситуации он может не воспринимать Нави как что-то полезное, что ли, для него, помимо запешки шки образом, да, помимо команды, именно крутых игроков рядом с ним, да, тиммейтов. Вот. А в первую возможности это очень круто, да, для игроков. И вот. К чему я веду? Что типа мы работали вот с молодыми игроками больше года, и э, в параллельно мы видели вот ту ситуацию, которая была у Астрали с шестым, седьмым игроком, да, там Бубский, Эстагом. Но у них немножко другая ситуация была. Они воспользовались просто такими моментами, что они просто взяли там свободного агента Эстага, да, там, себе. То есть это просто было крутое такое решение именно трансферное для них, хоть и довольно серенькое там получилось, оно, но не суть. Вот. А... И второй кейс – это Виталити был, который действительно начали внедрять неверу, начали внедрять друг образом. Естественно, мы, как один из топовых клубов, мы не могли закрывать на это глаза, мы смотрели на это. И изначально оно кажется чем-то таким странным, потому что это очень такой выход из зоны комфорта, это нужно перестраивать тренировочный процесс. Это непонятно даже, как вам ездить на ивенты, когда они вернутся вообще. В шестером? Как это? А стикеры на мажоре? что Шестерым будут давать? А не да, даже
0: Даже Даже... Насколько я знаю, билеты оплачивают не шестерым, правильно? Билеты даже, да. 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 Билеты ну, то есть семерым все... оплачивают сейчас. Ну да, семерым ну, но это все...
1: Оплачивали. Да, но это все, оно там коуч менеджер, как бы оно все уже плюс-минус налажено и так дальше. А тут шестой, седьмой человек, тебе как возить их, что ли? все Ну, короче, как, как это? То есть это немножко некомфортно такое. А как они будут тренироваться? То есть и тебе вроде как бы и тренер даже говорит, что да ну типа черт я знает, вроде как бы нормально и так, знаешь, ну там поработаем с ним, а как, как с ним тренироваться? Ну с другим чуваком. Не совсем понятно, ну, конечно, куча сомнений есть. И мало того, эти сомнения, они подкрепляются, увеличиваются тем, что если у тебя все хреново, ты как бы готов что-то делать, чтобы менять это, чтобы исправить эту ситуацию. А у нас, как я уже сказал, у нас такая пограничная ситуация. Вроде, конечно, хочется выигрывать финалы, да? А вроде как-то и не хочется испортить, и хочется все-таки доходить до финала. И ты такой сидишь, думаешь, блин, типа, знаешь, не знаешь, что делать. Но надо, но надо, потому что в этом все-таки мы видели, как Vitality работают в этом плане. Мы видели, что у Astralis все равно это работает, да, в каких-то вариантах, с тем же стагом, да. И мы приняли решение, что все-таки нужно внедрять шестого игрока. И естественно, для нас очень-очень логичным и естественным образом, да, вот это было внедрить именно нашего какого-то джуна из жунов бит он э, показал самый наверное большой прогресс э, за последнее время плюс он где-то подходит пароли по да по каким-то моментам э, на каких-то картах ну и соответственно он плюс психологически наверное он э, кстати, Серия, я думаю, сейчас вцепится за роли, но на Инферно, да, не, не, не совсем подходит, но несут на других картах где-то буду, может... Где-то ну, как
2: бы ты рассказываешь да. позицию очень интересную. Единственное, что, ну, на что я хотел бы здесь обратить внимание, это то, что э, правило, да, нынешнее, ты сказал, что непонятно, когда вернутся ланы, как это будет да. все внедряться. Я уверен, что абсолютно все ТО, ну, если топов, у топовых трех клубов, <laughs> да, такая ситуация, что у них уже ростер из шести игроков. Я уверен, что турнирные операторы такие, как там ESL, Blast, Dreamhack и так далее, для них это будет, не будет вообще ни единой проблемой, потому что все мы прекрасно знаем, что на турнирах, перед турниром, еще за день до турнира настраивается турнирная SSD, между картами пауза 10 минут, есть праг-зона в любом случае в зоне матчей именно, то есть неважно, что это в отеле, а даже если это уже на сцене плей-офф, то есть за сценой всегда прогнозоны, где игрок может элементарно вармапиться. И то есть поменять SSD это ровно 2 минуты. Подключить девайс это еще 2 минуты. То есть за эту паузу в любом случае можно поменять игрока на карту, и это не составит mm-hmm. никакой проблемы абсолютно для меня, ну как я это вижу. Но правила под это действительно не подогнаны. И самый большой вопрос вызывает только мажор здесь. Но, как там ты прекрасно знаешь... тяжелее всего получить ответ. Да, там тяжелее всего, во-первых, получить ответ, во-вторых, неизвестно, когда он будет и будет ли, и вообще что с этим происходит, ну и так далее. Но я думаю, что когда Ланы вернутся, все-таки вот эти топовые турнирные операторы, акулы, да, отнесутся абсолютно с пониманием и уважением к этим же топовым акулам и китам, командам, да, и они изменят вот это правило в любом случае. И я вижу за этим будущее, и у меня при этом... Возникает еще один вопрос, он у меня возник недавно в организации, в которой я работал еще совсем недавно, в Forcedam. То есть я очень хорошо знаю европейский менталитет и знаю, что там это работало бы 100%. То есть там игроки бы уважительно и с пониманием отнеслись, у них не было бы такого эго. То есть там очень часто, и это еще один хороший момент, Леха, который ты указал, отношение игроков к клубу, лояльности игроков к клубу, потому что там, очень многие играют за вот это, за то, что у тебя на груди. Это лого клуба, да, не за то, что у тебя на спине. И э, вот этот вот момент очень интересен, потому что у меня возникло впечатление, что у снгшных игроков с этим сложнее, чем у европейских игроков, действительно. Ну мне так кажется почему-то. Э, то есть, что уступить свое место какому-то другому парню Это довольно трудно с моральной точки зрения игроку, то есть при этом, опять же, я вижу пример лишь Виталити на ланах, да, я вижу, как Шокс там поддерживает жестко там Неверу, как он поддерживает Месуту, вставая там на это инферно, да как Миссуто сидит универа за спиной все время, а потом наоборот. И то есть это вызывает очень крутое впечатление того, что там действительно как-то и психологи, и тренерский штаб, и клуб наладил весь этот процесс очень круто, и там нет ни у кого такого, ну, крысятничества назову это прямо. То есть они прекрасно понимают суть вопроса, да, они понимают, что никто никого в данный момент не выжимает, мы команда, мы тупо один мира, у нас это все работает, и мы как бы ну, работаем вот так. Я иногда на банке, там, ты иногда на банке, как в обычном спорте. То есть там это каким-то образом, скорее всего, привили. Как у вас прошел этот процесс?
1: Ну, вот у нас, да, рассказать подробнее. Мы, решив внедрить бита, туда это было коллегиальное решение, да, и Блейда, и всех нас, и с игроками тоже это где-то вкратце обсуждалось. Тоже, да, как... Ну, естественно, это нельзя просто прийти и все сделать вот так вот. То есть это ну, нужно обсуждать, это и правильно это все внедрять. И вот у нас на самом деле, блин, я я прям горжусь всеми ребятами, кто участвовал в этом всем процессе, конкретно игроками, Блейдом, Амираном и остальными ребятами. Почему? Пришел вопрос, что нужно бита интегрировать. Как и куда? Да, но... Есть какие-то проблемные карты у Na'Vi, на которых как это не все получается. Притом по разным причинам. Где-то просто игрок себя чувствует некомфортно на какой-то позиции, где-то просто взаимодействия не хватает, где-то, не знаю, да просто боится, например, там кто-то куда-то стать уже, потому что там флешбеки в хедшотов да, с первой прилетают. Есть такое, помню по себе еще. Да, и вот решили все-таки на первой карте, такой одной из самых проблемных, это Инферно, внедрить бета. И, соответственно, было решение принято вместо Егора, потому что посчитали, что именно это принесет какой-то самый большой импакт на этой карте. И вот я общался и с Валерой, и с Сашей, и с другими ребятами. В общем, бита приняли прям мега круто. Я тоже действительно опасался, что, может быть, какие-то такие моменты, что где-то, ну, типа, не очень как-то радостно воспримут эту всю новость и так дальше. Но на самом деле круто восприняли круто поддерживают, и даже где-то в каких-то моментах, ну, были откровенно косяки там, да, у, у, у Вита, его кинули просто сразу же в... В, в...
0: в, Астралис, а, отбек, в, да, в Астралис,
1: в Виталите, ну, это просто жесть вообще, это очень тяжело такое, наверное, представить, что там эм, в голове, конечно, творится у игрока в такие моменты, да, но Валера прям вообще молодец, ну, конечно, какие-то моменты были кося- косячные, но в эти даже косячные моменты все поддерживают его Почему? Потому что все, в принципе, ну, помнят, да, как, как это было у них когда-то. И, и прям за это хочется поаплодировать и прям вообще реально молодцы. Что будет дальше? Во-первых, это покажут результаты конкретно Валерина Инферно. Во-вторых, конечно же, необходимо все-таки да, его внедрять желательно на другие карты. И, ну, в принципе, есть, наверное, где-то такой курс. Почему? Потому что если он играет только на Инферно, становится вопрос его игровой практики. То есть на Инферно, естественно, он должен тренироваться за основной состав. А что с другими картами? На других картах, то наверное, основной состав будет играть с другим, ну, без Валера, да?
0: Mm-hmm.
1: Соответственно, он же должен играть все эти другие карты, тоже получать игровую практику. Соответственно, он должен получать ее в джунах. А в джунах что происходит? Тогда все нужно, все роли в джунах подстраивать, все тактики обсуждать и так дальше, чтобы Валера играл на той роли, куда он, скорее всего, придет, например, в основном составе э, на какую позицию. То есть здесь нужно, и такая глобальная задача есть, это засинхронить э, подготовку, да, подготовительный процесс тренировочный джунов и основного состава и дать э, ребятам, которые вот на грани, да, они и там, э, и здесь, как бы, да, и, и на замене, дать им максимально игровую практику и максимально, как это сказать, э, комфортный тренировочный процесс в плане восприятия информации, потому что им типа как бы получать, например, тактики и там, и там и там, и здесь и там и все это, это короче, это просто каша в голове. Мало того, мало того, э, на одной и той же карте Тактики джунов, они, да и вообще, в принципе, игровой стиль, он абсолютно должен отличаться. Он отличается сам по себе, но он должен отличаться от игрового стиля и тактик, э, стратегии конкретно основного состава. Почему? Потому что уровень соперников абсолютно разный. И то, что работает там, не будет работать здесь. И мало того, то, что работает в мейн-составе, возможно, не будет работать там. Да, как мы это например, даже видели на выступлениях нашего основного состава против СНГ-команд на наших РМР-турнирах. Сложно. Сложно дается. Почему? Потому что игровой стиль абсолютно разный. Игроки ожидают абсолютно других движений соперника своего. И они просто не не привыкли к этому. Они отвыкли абсолютно. Они не играют против таких соперников. Поэтому вот такая глобальная задача стоит это засинхронить э, тренировочную подготовку, тренировочный процесс обеих составов обоих составов и собственно дать игровую практику максимально много валерии сделать этот тренировочный процесс для него комфортным в плане восприятия информации в плане объема информации в плане анализа его игр до да, совершенных ну и соответственно как это все улучшать
0: но ты знаешь, что? вот очень, очень, проси, Серег, очень похожая ситуация я в этом году читал огроменную статью на сайте Зеатлетик про то, как такая же система выстраивается Пепом Гвардиолой, Юргеном Клопом и Зинедином Зиданом их в их клубах. Это когда они пришли, первое, что они сделали. Это вот, возьмем да, на примере там, Ливерпуля, да, это взрослая команда, команда до 21 года и команда до 19 лет моментально перешла на игру 4-3-3, то есть все команды, все, начиная с 16-летних, во всей системе Ливерпуля играют 4-3-3, исключительно так, как играет взрослая команда для того, чтобы когда человек из молодежки подымается, для того, чтобы ему не надо было объяснять и переучивать, как и что к чему, чтобы он прекрасно понимал, как работает эта система. И это с годами выстраивается. И сейчас вот я читал интервью в конце года заместителя Юргена Клопа, и он уже рассказывает, что мы поднимаем пацана 18-летнего, когда у нас масс-травмы, мы его сразу бросаем в Лигу Чемпионов, и ему не надо объяснять, мы его за день бросаем, и он выходит, он прекрасно понимает, куда играть, куда отдавать, потому что вот там играет точно так же, но этому еще очень сильно что помогло? То, что игроки основного состава Ливерпуля, основного состава Реала, когда они восстанавливаются после травм, либо еще откуда-то приезжают... Они играют в этом молодежном составе на своих позициях. То есть, ты понимаешь, когда условно. И для бит... них тоже
1: ничего не меняется. По И для сути, них правда? тоже ничего не меняется. Угу.
0: Когда бит условно играет там, да, на Инферно за основной состав, то там условно Егор тренируется с молодежным составом на Инферно. И оно по сути получается, что нету рассинхрона. То есть. Это, блин, я согласен, это очень интересный процесс. Я денег бы заплатил за документалку, чтобы посмотреть, как это было. Но я
1: хочу сразу вот подправить, Ветель. Вот у нас тупо такое же мышление было. Мы такие же, эти же примеры там приводили. Футбол, я не спец вообще в футболе, но по логике оно все-таки должно работать. Но я почему сказал, что тренировки разные, тактики разные, игровой стиль разный, соперники разные. Если... Тебе в футболе похер на соперника, ты можешь как бы, вот если ты классно катаешь... Ты, ты играешь свое, да, 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 ты да. просто играешь свое. молодежке, не знаю, там, в основном составе, где угодно. В КС это не канает. Вот почему. И, мало того, здесь все очень быстро меняется. К примеру, основной состав сыграл на одном турнире, на втором турнире, на третьем турнире им уже нужно менять тактики. Потому что все, все уже как бы все знают, все в курсе, что делается, что происходит, и необходимо изменить репертуар этих всех тактик а у джинов может быть все абсолютно иначе. Поэтому полностью засинхронить вот в таком формате, о котором ты говоришь, это, блин, это было бы тупо идеально. Но это в рамках киберспорта из-за динамичности смены всего, из-за, ну, короче, за специфики, я не знаю, как это иначе еще назвать, это просто тупо невозможно. Все. Поэтому просто приходится выкручиваться каким-то другим образом. Вот таким вот, да, как Ты
2: согласен, например, Лех, что, ну, то есть дав играть две карты условно, да. тренировочный процесс построить в принципе легче. То есть за один день составу в принципе легче играть там. Ну, чтобы была возможность две карты играть, а не одну, и тогда будет больше практики, если не крутить.
1: Да, конечно, конечно. Конечно, это гораздо лучше. Во-первых, почему? Потому что, например, когда бит, ну, вообще любой там игрок, допустим, у которого не так много опыта, как у наших ребят из самого состава, приходит к ним. Когда он развивается больше всего? Когда он с ними играет рядом просто, он коммуницирует с ними, он с ними взаимодействует, он с ними нашифровывает что-то, он слушает, как они играют, он смотрит, как они играют в лайве, да, и это все воспринимает. То есть это идет для таких ребят, это идет просто колоссальные темпы роста в такие моменты. И, соответственно, чем больше он будет играть вместе с ребятами со основного состава, тем быстрее он будет прогрессировать. И вот действительно дать ему вторую, третью карту, примеру, возможность играть, это как раз таки ускорить эти темпы роста. И мало того, например, там, да, там, вторая карта, если ему дается также, это уже возможность для состава, не знаю, запукать себе тренировки на целый день, например, да, там, на двух картах. Потому что ты же не будешь как бы сесть себе, там, играть 4-5 карт, например, одну и ту же. Ну, это запаривает, как бы, да, хотя бы две карты, это уже нормальный тренировочный день, может быть. И плюс, если у тебя одна карта, ты типа... Например, начинается тренировочный день и у джунов, и у основного состава. И типа у основного состава, например, ты должен сыграть Инферно там одно, и все. И ты типа сыграл Инферно, а что дальше происходит? Ты идешь к джунам тренироваться что-ли там, не знаю, на трейне на других картах? Ну, в общем, оно немножко странно, поэтому определенно, Серег, определенно нужно добавлять вторую карту. И в этом, и жи- собственно, и жизнь цель. жизнь станет проще, скажем да, да, жизнь станет гораздо проще, но... Ну, блин, соперники такие, что все-таки хочется вот ну, чуть-чуть дать человеку время адаптироваться, чуть-чуть привыкнуть к этому, посмотреть хотя бы, как это работает на одной карте, да из-за того, что стрёмно все менять, когда, оно ну, вроде, все не так плохо у нас, да,
0: вот, но вот нужно. Иногда хочется, да, поиграть уровнем пониже, вот иногда, да, а на РМРе нельзя, вот обидно, блин, на самом деле, да, а так, куда ты не попадаешь, ты попадаешь всегда на тир один соперников, это важно. Я не буду сильно задерживать, потому что, блин, вопросов было много, я, честно, даже половины мы не прошли, ничего страшного, и уже сейчас общаемся. Один вопрос, который я все таки вот в конце подкаста хочу задать, это вопрос, которым я мариную мозги абсолютно всем на всех эфирах, на эфирах по доте, на эфирах по ксу и так далее, если завтра ESL или Blast, не знаю, предлагает вам и еще 15 команд со всего мира, что они вам полностью оплачивают там 8-9 людям перелет и проживание в условный город, не знаю, Анталья, Сплит, Лондон или еще где-то, или Лос-Анджелес, они привозят вас, закрывают вас на территории огромного отеля на протяжении 7 дней карантина. Они выдают вам тренировочную зону. У вас есть доступ к питанию ко всему. Вы сдаете тесты, через 7 дней вы все вместе с остальными командами попадаете в одну большую экосистему. Живете в этом отеле на протяжении месяца, тренируетесь и играете там турнир с призовым в миллион долларов, либо в турнир э, статуса мейджор. Вы скажете да, вы скажете нет. И как ты думаешь, почему никто этого не делает?
1: А что будет, если у кого-то будет позитивный тест?
0: Если у кого-то позитивный тест, то он просто остается изолированный в своей комнате, его контактные остаются изолированными, он проходит лечение. Турнир стартует через две недели после того, как люди все прилетят, так как сделали это Райт. То я есть, я имею в виду,
1: вот если он болен в итоге. Да, как если он его болен, команде, его, его, изоли, то...
0: его его команду изолируют. Ну, они остаются да. тренироваться. Да, им доставляют еду в номер, они тренируются по номерам. Команда, которая была контактная, через 5-6 дней проходит тест, если никто не заразился от него. Они выходят в общую зону, он отличивается в своем номере две недели, и когда переболел ковидом, тоже выходит в общую зону и играет со всеми. Ну, парнем. я имею в
2: виду,
1: они смогут играть на чемпионате.
0: Чемпионат стартует через две недели. Через две недели после
2: прилета, понял? То есть карантин, ну. Зону, вот эту. Ой, зону, Я говорю, вот этот период, как он называется по правильному. Период,
0: когда люди, инкубационный период вируса, yeah. когда люди могут период, да. заболеть, заразиться после перелета Две то недели, есть... вы только тренируетесь. Турнир стартует через две недели. То, то есть, понял, легко, все на лане. Как...
2: Ну, то есть, условно, турнир идет 10 дней, да? да. Если это самый крупный турнир, там. Uh-huh. Не берем мажор, где 32 команды. 16 команд, дефолтные, там, не знаю. Серьезно, es- турнир, ЕСЛ. То есть он идет, ну. 9-10 дней, включая медиа-дни, там, настройку и т.д. и т.п. И то есть... Но при этом турнир затянется не на 9-10 дней, естественно. А на, на 20
0: с копейками, да. 20
2: с копейками дней, потому что 14 дней будет инкубационного карантинного периода у всех команд. То есть вы согласитесь mm-hmm. поехать на месяц на такой турнир, к примеру?
0: При том, что у вас будет возможность туда привезти в свою медиа команду, да, и у вас команда все будет на свете, играть вообще. на лане, будут бразильцы, будут американцы, будут э, австралийцы, все на свете, это будет большой бабл, в котором будет 16 команд с их медиа, с их составами и так далее, и бешеная возможность... Это из... то, что сделали Riot вот в финале League of Legends, да, они это сделали uh-huh. на месяц, и, ну, это побило абсолютно все рекорды по просмотрам. Согласись, Слушай, ну, то игроки же само... или как? Да,
1: Слушай, ну, то, с... то же самое, например, было в PUBG Mobile, где мы поехали на чемпионат э, крупный в Китае, тоже две реально. недели были ребята в карантине, да и в Дубаях сейчас тоже на чемпионат мира они поехали тоже две недели в карантине, и потом, типа, играют. Но КС-игроки-то более такие, ты знаешь, да, требовательные. Поэтому, ну, в целом это можно рассматривать, знаешь, им как будкемп какого-то рода. Ну, то есть, глобально, что не приезжает, и по типа, две недели на буткемпе, и после этого чемпионат. Это нормальная история. Да. То, что смущает, смущает, наверное, вот эта вся логистика, вот этот вот travel, возможность заразиться. Вот это вот смущает. Почему? Потому что но ты все-таки какую-то несешь ответственность за ребят. И, например, даже вот когда мы перевозили их сюда на буткемп, у нас, блин, у нас был целый стресс. типа, ну вот Мы как бы понимаем, что нужно перевозить их на буткемп, все это понимают, но при этом мы понимаем, что если мы их свезем и кто-то заболеет, да, там заразиться, к примеру, в процессе поездки, ну, это же просто провал будет. Да? И мы это понимаем, это большой риск. Здесь та же история – ну, типа, ну да, здесь вроде как, вы говорите, предусмотрено, да, что если, типа, даже заболел, то он выздоровеет и успеет сыграть на чемпионате. Но при этом все равно такая история, типа, мало кто, наверное, захочет заразиться и болеть из-за того, что ему куда-то нужно путешествовать. Поэтому в целом, э, ну, история как бы хорошая, э, но рискованная. Да, есть риски. Конечно, у каждого свои будут э, свое отношение к этому всему, потому что у нас там, не знаю... Ну, там, я даже с тобой вчера, да, ветра говорил, ты говоришь, что я, как бы, не особо приветствую, да, там, всякие собрания сейчас и так дальше. Игроки тоже так иногда, некоторые прям вообще очень так настороженно к этому относятся и не выходят вообще тупо на улицу. У кого-то просто есть старенькие родственники, да, которых, конечно же, ты боишься заразить, там, в случае чего. И мало того, ты же уезжаешь на чемпионат, а потом-то ты приедешь. Да. А когда приедешь, ты же не будешь сидеть снова 2-2 недели в карантине. И ты опять же можешь заразиться. Ну, короче, много много вопросов вот таких вот получается рискованных.
0: Эх, будем надеяться, что кто-то их разрулит. Тут вот Mobile летают люди, и все нормально. По PUBG, вакцина, по-моему... Вакцина, да, Там же по PUBG, по-моему, они сейчас собираются в Корее сделать вообще, по-моему, что-то 16-недельную лигу на лане. Три месяца, да. 3
1: месяца, да,
2: 3 мобайл, месяца. да, три месяца.
0: Вообще без печали, как бы. Всех привезти на три месяца. Классно, это алло, PUBG. Почему нет? <связывается> да, это... Что-что-что? <связывается> это PUBG, это круто. Я говорю, Корея
2: была классная, почему нет?
0: Корея была классная.
1: Так это PUBG, это PUBG Mobile. Эти ребята, они...
0: У них свой мир, да, отдельный. Да. Да, они,
1: они радуются, когда ты их привозишь на будкемп, Они думают о том, что они могут где-то что-то там заразиться. Есть, есть нюансы дисциплины.
0: Да, Вы как понимаете. говорится, есть маленький нюанс. Ладно, да. давай, давайте понемногу да. заканчивать, а то что-то мы уже затягиваем очень сильно это дело. Я очень все-таки надеюсь, что вакцина побыстрее доберется до нас, до, до нашей страны, там, до ребят в России. И проблема там, да, с ланами, с путешествиями, с переживаниями отпадет, и мы увидим КС на лане, в этом году я очень на это надеюсь, потому что, ну, как-то вот уже соскучился я, скоро год как котовицы, год вот этим слезам, эмоциям, да, да. Мы, мы с Лехой уникальные люди в этом мире, мы двое из 12 зрителей, которые это видели вживую, нас было реально очень много, не очень много, так что в историю войдем, скажем так, больше вживую ту победу мало кто видел, ну, имею в виду на стадионе. Будем надеяться, что, ну, в этом году точно Котовицы не будет а, в сподке, да, сподок на данный момент является полевым госпиталем в Катавице, и там... Как бы люди и работает и больница такая себе переоборудованная, так что со споды Нет, но они и... тоже хотят смотреть КС. Конечно, они тоже Может хотят. Может, прийти порадовать сподку? Нужен свой Counter-Strike раз в году. Да, все, ребят, Ламыч, Хаус, Вилат, сегодня общались про КС. Итоги года такие вот мы начали подводить. Мы будем еще их дальше подводить. Мы, Серега, договорились, что мы будем собираться почаще приглашать гостей и обсуждать новости еженедельные не только еженедельные ну а в конце только подкаста мне хочется сказать вам всем чтобы вы прямо сейчас пошли на twitch в поиске вбили LMBTR, подписались на этот канал и начали требовать у владельца этого канала чтобы стримы запускались почаще потому что я знаю что ему стрим вчера настроили и он работает а это значит что стримам от ламыча быть можете его задал бывает вот Можете его задолбать, чтобы он рассмотрел все демки бита на Инферно и раскритиковал или расхвалил, не знаю. Это уже прекрасная тема. Смотри, он там недоволен. Микрофон замьютил и сидит недоволен, там что-то протестует. Я
2: говорю, их всего три. Ну вот три. Вот вот
0: тебе и трехчасовой прекрасный стрим. По-моему, прекрасная идея. Все, спасибо, что пришел. С наступающим. С днем рождения Нави Еще раз уже с прошедшим. Спасибо. И... Ну вы знаете, что делать: лайк, шер или шер, и всем пока пока. И с новым годом. С
2: новым годом. Пока,
1: пока, праздника.